0: nuestra sección de psicología y lo hacemos de nuevo con nuestro colaborador Claudio Alarcón, psicólogo... ...para hablar en este caso del síndrome del impostor. Claudio Alarcón, muy buenas tardes y bienvenido de nuevo a nuestro programa.
1: Hola, buenas tardes.
0: ¿Qué tal? En primer lugar tenemos que hablar de qué es exactamente el síndrome del impostor... ...cómo podríamos definirlo dentro del ámbito de la psicología.
1: Bueno, pues el síndrome de, del impostor eh, lo podemos definir como un fenómeno psicológico porque no llega a ser eh, una entidad eh, como una enfermedad psicológica o trastorno. Eh, y al final lo que hace es que, que la persona sienta que nunca se encuentra a la altura de las circunstancias de, de lo éxito que, que va consiguiendo. ...a lo largo de, de su vida, al final es una, una valoración eh, autonegativa propia de la persona.
0: ¿Cuáles son los síntomas más comunes de este síndrome, del síndrome del impostor... ...y sobre todo cómo se suelen manifestar en las personas que lo sufren?
1: Bueno, pues los síndromes son eh, variados, pero todo relacionado un poco con lo que decíamos, con esa autovaloración negativa que, que realiza la persona. Y se pueden eh, mostrar, pues a lo mejor con, con miedo a mostrar... Eh, las imperfecciones personales, eh, con miedo a aprender, eh, a, a perder esa posición social que, que se ha logrado en el trabajo o, o en la vida, y eh, con elevadas suelen ser personas con una elevada autoexpectativa y, eh, y personas que, que no valoran generalmente porque son muy autoexigentes eh, sus cualidades personales.
0: Bueno, y también es importante saber cuáles son las posibles causas o factores de riesgo que pueden llevar a una persona a experimentar ese síndrome del impostor, a experimentar todos esos síntomas y al no creerse, eh, si podemos decirlo así, la situación en la que está y los logros que consiga.
1: Sí, eh, los estudios no, nos dicen o nos indican que las principales líneas de de las causas que hacen que, que se den eh, este fenómeno, pues principalmente podrían ir enfocadas a eh, dinámicas familiares disfuncionales desde la infancia, que han sido unos padres que han sido muy autoexigentes con esas personas o que no, o que no le han dado eh, valor al reconocimiento de, de los logros. Eh, también eh, influyen... Eh, ...se ha demostrado que influye los estereotipos de género... ...se suele dar mucho más en mujeres que, que en hombres... ...por, por ese papel eh, arcaico de, de la sociedad... ...en que las mujeres eh, eh, no conseguían romper esos techos de cristal... ...a ciertos puestos de, de trabajo... ...y las exigencias de, de compatibilizar eh, esa vida... Eh, ...ese papel que, que antiguamente se, se le enfocaba más a la mujer del cuidado... Y, y, la vida, y la vida laboral y también pues eh, son personas suelen ser personas que presentan unos rasgos de personalidad muy eh, autoexigentes que son muy, muy duras eh, en, 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 en las valoraciones que hacen sobre sí mismas eh, y al final lo que, lo que genera es una indefensión aprendida eh, o sea, eso de decir que no puedo hacer nada para, ...para cambiar esta situación.
0: ¿Cómo afecta ese síndrome del impostor, esos síntomas... ...y esas valoraciones negativas de uno mismo... ...pues al final a la salud mental y emocional... ...de quienes lo padecen... ...¿cómo les puede perjudicar a la larga o incluso a corto plazo?
1: Bueno, pues sí que es verdad que al final... Uh... Eh, al hacer todas estas valoraciones tan negativas y, y no valorar lo, los propios logros y, a, eh, y decir que son motivos de eh, desgraciada suerte o porque o que tú no mereces estar en el puesto que estás pues al final eh, todo eso se, se va se va acumulando en nuestra en nuestra maleta invisible que es, ...que llevamos en la espalda y es verdad que, que afecta a la salud ni, eh, mental... ...al nivel de eh, sentir miedo, eh, sentir eh, esa, esa autoexigencia... ...de que no voy a llegar a, eh, o me van a descubrir que yo estoy aquí... ...porque no tengo los conocimientos suficientes... ...sino que ha sido por un golpe de suerte... ...entonces eh, sí que es verdad que, que va eh, desgastando eh, nuestra salud mental... Eh, y es por eso importante, eh, una vez que identifiquemos que estamos sufriendo eh, este fenómeno, pues un poco eh, intentar de tratarlo eh, e intentar de ponerle solución, sobre todo para que no, no haga ese daño psicológico.
0: También es importante, como profesional en este caso, Claudio, ¿qué, ¿qué estrategias o técnicas se suelen utilizar en la psicología, terapéuticas, por supuesto, pues para ayudar a estas personas a superar ese síndrome del impostor?
1: Sí, un poco van, van enfocadas el trabajo que se realiza con este síndrome, eh, un poco enfocado pues a, a romper eh, ese autodiálogo y esa autoexigencia negativa, para eh, volver a analizar eh, las situaciones y los logros alcanzados a lo largo de la vida y eh, que haya un cambio de pensamiento de que todo eso que he conseguido pues va asociado a mis capacidades, a mi trabajo, a mi éxito eh, y a mi perseverancia en intentar conseguir eh, tanto objetivos laborales como personales y, y no tanto enfocado a, a motivos de, de la suerte. Entonces, por un lado, se busca reconocer eh, esos sentimientos que, que la persona tiene, es decir, revisar su, su autodiálogo interno eh, para ir desmontando eh, pues eh, he conseguido mi puesto de trabajo porque he tenido mucha suerte en la entrevista. No, eh, has conseguido tu puesto de trabajo porque has hecho una, una buena entrevista, te has formado, tiene un buen currículum, entonces ir eh, ir desmontando eh, ese autodiálogo interno que, entre comillas, eh, lo vemos afectado, eh, después eh, analizar... Eh, los distintos hechos, como hemos ido diciendo antes, eh, ir desmontando cada paso de, de mi formación eh, para que ve, para que la persona vea y sea consciente que, que es eh, a través de, de su trabajo y esfuerzo eh, que ha ido consiguiendo eso, esos méritos y, por último, eh, analizar eh, un poco todo ese auto autodiálogo que decíamos para ver que, O sea, para que la persona más que, que lo vea, que sea consciente que es que gracias a, al trabajo personal eh, y no a, a la suerte, como decíamos antes.
0: Para finalizar, Claudio, y lo más importante, como psicólogo, ¿qué consejos o estrategias preventivas puedes ofrecer a nuestros oyentes para que eviten desarrollar ese síndrome del impostor? ¿Qué pueden hacer cuando consigan cualquier cosa pues por sus propios medios que no se autoevalúen de forma negativa y puedan desarrollar este síndrome?
1: Bueno, pues un poco repetir lo que, lo que hemos dicho de que... Eh, las personas sean capaces de, de saber muy bien eh, eh, a la hora de realizar ese diálogo interno, ese análisis que, que hacemos las personas eh, de forma interna, porque además muchas veces eh, no coincide nuestro autodiálogo interno con, ...con la visión eh, social ¿no? que, que tienen que tienen de nosotros... Eh, ...y muchas veces somos nosotros los primeros castigadores... Eh, ...sobre nosotros mismos y, y a lo mejor eh, pues en el entorno laboral... ...nos tienen con, con, otra, con otra visión y, y nosotros nos estamos autocastigando... ...entonces eh, es un trabajo de, de revisión eh, muy interno... Entonces, eh, pues esa recomendación a, a realizar eh, ese análisis tanto de emociones como de, de pensamiento eh, en nuestro interior para eh, ver si yo eh, estoy eh, autocastigándome en, en, en ese hecho.
0: Pues Claudio Alarcón, psicólogo, nosotros como siempre nos quedamos con esas recomendaciones finales para nuestros oyentes y agradecer como siempre y en este caso en esta nueva temporada su participación en esta sección de psicología y también en nuestro programa y como siempre estamos pendientes para el mes que viene. Muchas gracias.
1: A vosotros siempre por dar voz a la salud mental.